0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Eh, espero que muy bien, sobre todo en esta pandemia que no se ve cuando acabe. Eh, bueno, ya saben, eh, mi nombre es Carlos. Eh, espero que todos estén bien en casita, como digo. Hoy vamos a hablar de un tema, bueno, digo yo que bastante interesante y, y hasta, cierto, hasta cierto punto un poco interesante y es expectativas que tenías de la universidad, o sea de lo que ibas a estudiar en la universidad versus la realidad y qué fue lo que realmente aprendiste. Entonces creo que, que, que va a estar bueno, así que eh, le paso la voz a... A Belfi, Belfi, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Venga, hay un poco
1: resfriado. Pero bueno, ¡Oh! Un
0: infectado.
1: Procura aquí, man. Oh.
0: Mándate la Rafa que. Oye, es esta fue una. una... fue una presentación muy alegre. Rafa. Sí, sí.
2: Hola, Linda. estoy aquí de nuevo. Mi, mi persona, Rafael de Hermoso. Y bueno, eh, este tema es algo que, que es bastante interesante para, yo creo que muchas personas que van a entrar a la universidad y bueno, aunque estamos en una pandemia, eh, creo que muchas personas van a empezar y, y van a empezar con esta metodología de estar desde casa y todo eso. Entonces también voy a, a compartir por lo menos por mi parte un poco sobre eso. Así que espero que, le, que les guste y, y, les, y lo vean interesante. Va, va, va.
0: Eh, fíjate que, bueno, hace rato estábamos comentando, bueno, antes de entrar ya en el tema, eh, estaba, estaba hablando con Belfi, que me salió en Facebook, que hace creo que como dos años, me salió la etiqueta de, de cuando se metió a, a esto de ingeniero Naval, ¿no, Belfi? ¿Qué? Sí, no, una cosa así. Sí, sí ya, la vale. foto es donde, donde te quitó tu mamá y, y saliste como de cadete con tu uniforme como color piel. Ajá. Sí, era ese, ¿no?
1: Sí, sí, ese era el kaki.
0: Sí, ándale, ah, ese mismo. Pero bueno, bueno, a ver, primero cuenta, a ver, vamos a hablar de, de dónde estudiaron. O sea, por ejemplo, tú, el fue ¿dónde fue que comenzaste tú? Tu bueno, universidad.
1: Tuve un año en la, en la Universidad Marítima de Panamá, estudiando ingeniería naval náutica y, bueno, no náutica, ingeniería naval descubierta y después no me terminó gustando, eh, los temas en sí, no me sentía como muy atraído por la carrera, así que decidí cambiarme a desarrollo de software, Pero la ingeniería en la... En la en la UTP, la Universidad Tecnológica de Panamá. Y creo que ahí fue cuando Rafa y yo nos cambiamos al mismo tiempo que teníamos estábamos en el mismo salón y toda la cosa. Pero la yeah, cosa perfecto. estaba demasiado difícil. Porque hay profesores que pensaba que yo era un genio. No sé, no, no, no le pegué, pues no. A una materia no le pegaba. Y yo dije, bueno, mejor me cambio para la licenciatura. Y en la licenciatura me estaba yendo mejor. Pero después vinieron, como se llama, necesidades de trabajo. Así que Dejé la universidad, pasé dos años en desarrollo de software, licenciatura, y después comencé a trabajar y estoy pensando regresar a la universidad o a tomar algún curso el próximo año. Así que esa ha sido mi historia hasta ahora.
0: Mm, ya, ya. ¿Tú, Rafa? Bueno, pues ya di, dijo el que ustedes estuvieron juntos.
2: Bueno, eh, yo empecé en el 2014, si no me equivoco, en la Universidad Tecnológica de Panamá estudiando la licenciatura de desarrollo de software. Eh, yo empecé con desarrollo eh, la licenciatura porque no había una ingeniería y entonces la verdad es que me gustaba bastante todo lo que es con programación, pero yo siempre pensé, ah, ser ingeniero es mejor que ser licenciado porque un ingeniero tiene eh, ¿cómo esto? más conocimientos y todo ese tipo de cosas y yo siempre he pensado como el ingeniero siempre es el que viene y, y hace las cosas más, más difíciles y todo ese tipo de cosas. Pero entonces... Eh, si no me equivoco, en el segundo año Abrieron la, la carrera De la ingeniería de software Y entonces me emocioné Ay, bastante Sí, me, me aconsejó Una querida amiga de, de, Del pasado Que bueno Amiga ah, Bueno La Sí, mi ex me, me recomendó que me cambiara y yo ciegamente le hice caso sin ni siquiera leer el plan de estudio, lo cual fue lo más estúpido, así que yo le sugiero que siempre que se vaya a meter una carrera, leen el plan de estudio, por favor. Sí, eh, entré y bueno, casualmente eh, el Belfi se, se metió a la misma, al mismo tiempo que yo a la ingeniería y cuando empezamos, la verdad es que, bueno, de mi lado eh, no lo vi tan difícil... El, obviamente, el cálculo siempre va a ser el que más cuesta. Eh, yo siempre estaba ahí en esas clases pensando, ¿voy a pasar o no? Porque realmente era un poquito... Era bastante información. Pues. Entonces, pasamos uh -huh. nuestro primer año. Si no mal recuerdo, creo que Belfi seguía conmigo en segundo año. Creo. No, el segundo semestre. Pero entonces, nosotros ahí, eh, bien felices de la vida que habíamos pasado, de la nada llega una profesora un día y nos dice, bueno, no van, a, no van a programar. Esta carrera es simplemente la administración de los programadores. O sea, que ustedes ah, van a ser dale. los jefes de los programadores. Y yo como que, espérate, espérate, espérate. Pero, Entonces, o sea, ¿cómo? Somos? Bueno,
0: pero, pero, o sea, ¿cómo iban a ser los jefes si... O sea, tú, bueno, creo yo que para que sea jefe, pues tienes que saber... Lo que saben, o sea, las personas que están a tu cargo, ¿no? Y, o sea, está un poco mal. O, claro. Pero, bueno, cómo se maneja ahí.
2: Claro, yo pensé, o sea, eso es lógico. Y yo pensé que, bueno, ¿sabes? Eh, nosotros deberíamos aprender un poco de programación. Y sí, sí tenemos, creo que cuatro programaciones en la ingeniería. Y me pareció que, pues, o sea, era bastante para aprender, aunque sean las bases. Pero después uh -huh. nos dijeron que no, que es como lo más básico de lo básico en esas en, en esas clases y entonces realmente nos enfocábamos más que todo eran la parte de los modelos de, de cómo se trabaja, por ejemplo eh, la, la muy conocida la cascada que es casi yo
1: la me acuerdo de Scrum de
2: ah, eh, eh, ya voy a llegar a Scrum eh, la cascada es la que la mayoría de los bancos por lo menos utilizan y ahora se están cambiando a es lo de que es Scrum y Scrum eh, la verdad es que es muy cool. A mí me gusta bastante esa el, la metodología. Pero me gusta ejecutarla, no investigar sobre ella, porque fue horrible. Créeme, tu, 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 mm. tuvimos, tuvimos una profesora que la profesora nos hacía hacer charlas sobre las metodologías y eso fue una locura. Entonces, ya dando cálculo 2, eh, un día me dije a mí mismo, esto no es para mí. Así que decidí que el siguiente año iba a regresar a la a la licenciatura, pero él iba a meter con todo en cálculo 2 porque metí con la profesora, que supuestamente es la profesora más difícil de, de toda la, la universidad en, mate, en cálculo y entonces eh, me sacó la madre. Básicamente reprobé, pero cuando tú te cambias de carrera, por lo menos en, en la UTP no te afecta la carrera a la que te cambias, o sea que es como si hicieras borrón cuenta nueva y bueno Ahora estoy a unos dos semestres de terminar la carrera, si, ah, si, si, si todo sale bien. Y bueno, eh, si, si, les cuento un o sea, ahora les voy a contar un poquito cuáles fueron mis expectativas de la carrera y, y cómo fue. Vamos a, a dejar que Carlos hable un poquito sobre su experiencia.
0: ¡Oh, perrito! Ya te vas a graduar. Ya sí voy a... <risa> Ah no se puede cuarentena, Me orienté, pero integro por videollamada sí. bueno yo yo iba a estudiar allá en igual en Panamá eh, con estas niñas, pero este la carrera que yo quería para ese entonces estaba como todavía en empezando o o, o como o creo que estaba era la primera, el primer año o algo así algo así la cosa es que estaba iniciando no estaba todavía al full. Entonces consulté ahí con, con unos profesores este, de ahí de, de donde estudié la prepa. Eh, nuestro profesor, sí o no, el profesor, bueno, a lo mejor no le escucha esto, pero Jairo Mojica. ¡Ah! El mejor profesor de física. El mejor. Sí, la neta sí. Y ya me aconsejó que, bueno, que o sea si podía tener la oportunidad de viajar a México y, y estudiarla acá, pues iba a ser un poquito mejor. ¿no? Entonces ya... Este, pues ya me vine para acá. Eh, yo estudié en la Autónoma de Guadalajara, pero el campus que está en Tabasco. Este, ahí estudié. Eh, eh, sí, bueno, estudié ahí terminando. Eh, terminando, hice unas prácticas ahí en una empresa, y pues ya. Y sí, bueno, básicamente ese. O sea, eso fue lo mío, pues no tengo mucho que decir. O sea, sí, yo, yo sí estudié acá. Y, pero bueno, a pesar de eso, nunca hemos perdido comunicación. De hecho, ya tenemos, ¿qué? Como tres años de amistad, ¿no? Nos conocimos en el 2007, creo. Fue cuando sí. yo llegué allá. En
2: el... Do... sí. Sí, sí, no no, me equivoco 2007. El 2007.
0: sí, sí. Ahí fue donde conocí a... a Rafa y a Belfi, que... <ríe> que me da porque... me acuerdo muy bien. Es que los primeros días, cuando yo llegué a ese colegio, eh... o sea... Me dio risa porque Belvi Bel Bel se sentaba en, en la esquina, en la primera columna, y era el primero, no? Pero ah. Belvi en ese tiempo era no sé, era maligno. Entonces me acuerdo que un día la profesora <risa> matemática me dice, oye Carlos, este fíjate que es que Belfi allá pues es penoso y así y, y pues anda con una navaja para ver si tú le puedes prestar a tu. Nada, el... no, pero digo, no, pues a ver si le puedes prestar tu, tu libro de matemáticas a Abel, porque es que no, no sabe una cosa y ve una asignación. Y, ya, es, y ya, ya voy al puesto y me acerco ahí con este güey. Y, y o esa me voy acercando y le voy viendo la cara así como descabernado, pero así que no quieres nada. Yo lo hermano. Y ya voy, le entrego el libro, le digo, este, oye, Belfi, este, ve aquí te presto el, el libro que me pidió la maestra. Y ni me dijo gracias ni nada, o sea, haz de cuenta que le digo, oye, y pum, me lo agarró del, de las de la manos y ni me di cuenta de qué momento me lo quitó. Le digo gracias. <risa> y, dice, gracias. Yo, lo y sí, esa fue mi primera interacción con Belfi. Y bueno, pues, sí, sí me trajo muchos recuerdos. Pero sí, este... Pues ya, básicamente sí, eh, yo, es nada que ver, ¿verdad? Pero sí, yo, yo estuve ahí en la UAC. Y este, ya, pues ya, este, este es mi corta historia. Este, era, no sé, en tres años, ah, ¿no? Sí, en tres años y medio. Y, de, hice una especialidad ahí, pero, eh, no sé, no, no era lo que yo esperaba. Ya dieron el ah, título,
2: ya te el título de la especialidad
0: eh no todavía no <risa> en la vida no, y menos ahorita por lo de la lo de la cuarentena está peor porque ah, igual sí. o sea, tendría que viajar allá y, y allá es donde hay más casos entonces, en serio no, allá la vida no. sí sí okay.
2: entonces este Belfort estás ahí él parece que está indispuesto en este momento creo que va a regresar ahora Así que, ah, se fue a, a despegar, bueno, no sé, Ramón, no sé, tu expectativa, quieres es tú, o dale, yo, como que... eh, Dale, está bien, yo la verdad es que escogí esta carrera más que todo porque siempre he querido programar videojuegos, es, yo creo que es como el 90% de las personas que empiezan programación quieren programar videojuegos, y aún sigo queriendo hacerlo porque, yo me veo en un futuro programando un videojuego y, y he estado eh, buscando información sobre eso, pero pa, no me voy a extender tanto en esa parte. Y entonces yo eh, siempre tuve la influencia de mi padre que estudió en, en la UTP. Hay un montón de universidades aquí en Panamá, pero él estudió ahí, entonces yo ni siquiera me puse a buscar en otras. O sea, básicamente solo vine y dije que sabes que yo quiero entrar a UTP porque mi papá va a entrar a UTP. Y encontré Man. la carrera... La... ¿Qué te puedo decir? Encontré la carrera de la licenciatura y vi que tenía nueve desarrollos. O sea, una es, es una cantidad bastante mayor a, a los cuatro de la ingeniería. Y yo dije, bueno, excelente. Eh, voy a aprender bastante porque son nueve desarrollos de software. O sea, que vas a aprender posiblemente nueve lenguajes de, de programación. O eso pensaba yo. Y entonces, eh, mis expectativas eran bastante altas. O sea, básicamente salí como un muy buen programador. Y eh, no, no aburrirme, o sea, obviamente iba a tener clases aburridas, pero no, no sentirme como, ah, estoy perdiendo mi tiempo, como lo hacía en la, en la escuela. Yo sin, en la escuela siempre me había sentido como, ah, estoy perdiendo mi tiempo aquí. Y eh, lo único que me hacía sentir mejor eran mis amiguitos aquí. <risa> eh,
0: pues si yo ya ni estaba ya? ¿O sí? No, no, no o sea, cuando escuela. estaba en la escuela,
2: en la escuela. En la escuela
0: ah, la escuela. ya,
2: ya. ya. Eh, eh. Sí, ya, ya después vamos a hablar bien de cómo nos conocimos. Eh, y bueno, entonces entro a la universidad y el primer semestre, sinceramente fue como uno de los mejores semestres de mi vida porque me fue muy, muy bien. Estaba aprendiendo lo que yo quería y eh, me sentí... Me sentí como que estaba en el lugar indicado. Y bueno... Se encontró así eh, mismo. Básicamente ¿Qué? me encontró así pero eh, el segundo semestre eh, empecé a, a darme cuenta de que había cosas que, que yo no había contemplado en la carrera eh, y se me empezó a dificultar un poco, pero eh, logré pasarlo bastante bien. Eh, pero en ese tiempo empecé a, a tener a mi primera novia y entonces ahí fue donde mi carrera se fue a la mierda. No, mentira. pero ah, Pero ahí fue donde mi carrera... Cuando estuve con Nathalie, eh, sí. Eh, oye, no, pero... no se puede...
1: ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! No, 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 pero... Explícate o si no Nathalie te saca la mierda, habla. ¿Qué vas? ¿Qué estás haciendo?
0: Explícate. Uy, se quedó en el, el M... trapo el azul. Ah, Déjame
2: azul. No no tiene nada que ver con
0: ella, o sea, ella no es la culpa. Oye, Rafa, Rafa es lo típico que le dice, oye, voltea allá, o sea, mira allá pero disimuladamente y, ese, y este bato voltea toda la cabeza para atrás, igualito, así Rafa, oye.
2: Mundo. Pero escúchame. Bueno, la vaina sí, es
0: que. Sí, pues,
2: La vaina es que. Eh, o sea, no fue su culpa, sino que fue más, más que todo yo, porque nunca había estado en una relación, entonces fue como que. Ah, sí, le, 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 le me metí... queda bien. Le, le metí. Mamón. Pero,
0: <risa> Pero <no risa> le hemos hablado, me.
2: <risa> eh, Le metí el 100% a la relación, y entonces empecé a dejar un poco de lado la universidad. Y en ese año eh, me pasó algo curioso. Amigos. Específicamente, Ajá,
0: específicamente eso mío. es verdad. Buen punto, <risa> Belfort. Ya tú, amigo, pero, perrito. Porque no, no, no. yo me acuerdo, yo me acuerdo. Sí, sí. Nah, si sí, tú ni estabas aquí, <risa> pendejo. No, ah, bueno. No, pero yo me no acuerdo. Le contaba,
1: yo le contaba, sí. yo me quedaba ¿Eh? con él. Y si Belfort ah. me contaba,
0: es como si yo estuviera ahí. Así que, <risa> o sea, no estaba yo físicamente ahí, pero yo estaba en la cabeza de Belfort. O sea, su de arriba. Ah. Así que nada, o sea, cuéntame. Y sí, sí olvidabas a uno, porque es verdad, yo, yo me acuerdo cuando Belpro me dijo una vez, o no sé si fuiste tú, que lo que uh -huh. iban al cine... Y el bar iba bien feliz de la nada punca. Yo era la, la, la novia de Rafa. ¿Quién fue que me contó? ¿Fuiste tú, el ¡Ah, ya, la
1: vida! Carajo. Sí, ¿no? Y no, ¿no? iba a sacar las no. dos. Estaba en el food court, estaba Ah, yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir yo me voy a caca, ya,
2: Sí. <risa> bueno. <risa> <risa> bueno, ya no estamos desviando del tema. Hay que, hay que regresar. Eh, sinceramente, después de eso. Eh, o sea, le cogí como el ritmo, porque pues. Eh, yo tuve una relación de cuatro años, entonces ya empecé a, en, a más o menos manejar mi tiempo entre, entre la universidad y eso. Y eh, la verdad es que yo estaba bastante encaminado a, a ser un buen programador y en, en, ya estaba en el tercer año, y en tercer año entonces tuve una, una profesora que eh, ella era bastante estricta y, y entonces eh, yo tuve un problema con que no llegué a algunas clases de ella y, y no me dejó terminar bien eh, la carrera entonces me, me puso F <risa> <risa> ah, y esa, esa, esa fue la primera F que tuve en mi vida y la verdad es que no me, no me, no me sentí mal no me sentí mal porque sinceramente en parte lo merecía eh, pero bueno yo seguía adelante y entonces volví a dar esa materia y saqué Así que, shh, cállense. Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Pero entonces me empecé a dar cuenta de que la, la, o sea, la calidad de conocimiento que yo estaba obteniendo en la universidad no era suficiente. Básicamente me estaban poniendo diferentes lenguajes de programación, pero me enseñaban lo mismo en cada uno de los diferentes lenguajes de programación. Entonces, no tiene sentido de que ya tú sabes el concepto, entonces se lo están poniendo varias veces en, eh, con diferentes lenguajes de programación. Es como, como redundante, pues. Entonces yo, yo preferiría mm. que nos hubieran dado un poquito más como de, de subir el nivel, pues. Llegar a, a lugares un poquito más, más allá. Entonces, eh, los, el, los del desarrollo 4 al desarrollo 8 se sintió bastante repetitivo. Eh... Entonces, en ese, en ese momento, cuando yo estaba en ese momento en mi carrera, yo no sentía que, que realmente me gustara lo que estaba haciendo en la carrera, porque programar siempre me ha gustado y siempre ha sido mi pasión, pero en realidad la carrera en sí no, no me estaba llenando. Entonces llegué al desarrollo uh -huh. 9, que, que es el último año, el primer semestre. aún quedaba el, el, el siguiente semestre, eh, y bueno, yo oh, tengo algunas materias atrasadas, por eso no he terminado, pero eh, básicamente ese, en ese semestre viene un profesor que, que se llama Erika Grazal, que estoy muy agradecido con él, que él nos enseñó de verdad eh, todo lo que tenía que ver con una lógica de JavaScript. Él nos enseñó JavaScript de una manera bastante interesante y subió bastante el nivel, pues, porque nos hacía... Hace, al, al principio empezó con bastantes cosas lógicas que eran bastante difíciles y, y son problemas que, que, por ejemplo, te pone Google en sus exámenes y tú te quedas como que, chuzo, eh, ¿cómo haces esto? Porque es algo interesante. Y era algo bastante básico, pero al, al mismo tiempo eh, era algo que no nos, habían puesto, no, era, no nos habían puesto esos retos en la universidad. Y me hizo regresar a, a crear mi carrera. Y entonces... Uh -huh. eh, al final terminamos construyendo una aplicación en Ionic muy bonita y con, utilizando APIs y todo ese tipo de cosas. Eh, pero al siguiente semestre eran puras materias de administración. Entonces, me volví a, me volví a sentir como... Uh. Entonces, al final de la carrera, eh, porque básicamente ya, ya terminé todo lo que son las materias principales realmente. Entonces, yo puedo decir de que no aprendí realmente lo que yo esperaba, sinceramente yo si lo calificara de 1 a 5 le pongo un 2 eh, sinceramente aprendí, todo lo que he aprendido aparte de lo que me explicó el profesor Eric, lo aprendí en YouTube lo aprendí en mi trabajo sí. y practicando todo el tiempo, porque realmente no, la universidad no llenó mis expectativas y no les estoy diciendo que no vaya a la universidad, sino que vayan a la universidad eh, teniendo en cuenta de que pues ustedes van a tener que ser muy autodidactas si están buscando una carrera en el, en el ámbito de programación o algo parecido. Eh, bueno, esa es mi experiencia. Puede ser que para muchos de ustedes sea diferente, pero así es como yo lo percibí. Creo que podemos seguir contigo, Carlos. <risa> ah, su historia
0: se yo bien triste. But... Eh, no, pues también <risa> es <muy> similar este... <risa> no, no, no. Ah, ¿qué hablo? Sí, bueno, este, ok, bueno. La mía, bueno, yo, yo estudié este mecatrónica. Eh, mi expectativa es que inicialmente yo quería estudiar nanotecnología. Y, y le va a dar risa porque, o sea, el origen de por qué quería estudiar eso es porque me acuerdo que en, en primera y secundaria, eh, lo que son gamers, eh, allá por el 2007 salió un juego que se llama Crisis. Que de, de un soldado que usa un nanotraje y, y la mamada, y así. Y yo, oh, Dios, ah. Y yo, yo pensé que eso no existía, y investigué y sí, había ingeniería en nanotecnología. Uh -huh. Pero, este, pues, no sé, circunstancias de la vida, terminé en mecatrónica. Entonces, cuando yo entré en mecatrónica, yo tenía una expectativa de que, ah, pues, bueno, por lo menos vamos a estar jugando con, con cositas de electrónica y así. Y sí, efectivamente sí sucedió así. Pero, o sea, eh, otra expectativa alta que, que sí tenía, bueno, esa por lo menos sí se cumplió, porque sí, pues, en los laboratorios hacíamos circuitos y todas esas cosas. Y eso estaba muy padre, la verdad es que eso sí, sí se extraña. Eh, el, pero aún así yo tenía la expectativa de que, por ejemplo, nosotros íbamos a manejar eh, robots con robots me refiero a estos este, brazos ensambladores o, o de estos, los más famosos que se llaman KUKA, pero no son los únicos, o sea, también hay otros. Entonces, ah, no, pues vamos a entrar a un laboratorio donde estemos manejando los robots, donde estemos manejando una cosa que se llama fresadora, que es, hagan de cuenta que, que es como una máquina que trabaja en, bueno, dependiendo de cuántos ejes sea la, la fresadora, te puede trabajar por una pieza en 3D, de, de, ya sea de madera, metal, aluminio, etc. Y dije, no, pues vamos a manejar fresadoras y tornos. Tornos, haz en cuenta que es como si fuera un banco en donde también le da formas a piezas. Este, también hay unos que hay manuales, igual que las fresadoras, y hay otros que son este, automatizados. Entonces yo dije, no, pues vamos a programar. Eh, o sea, más el diseño de una pieza en, en, en SolidWorks que es un programa para hacer este objeto en 3D y pum, se lo vamos a cargar y lo va a hacer la máquina. Yo tenía esa expectativa, o sea, tiene un hype muy grande. Pero, o sea, no me quejo, pero no se cumplía al 100%. Me cuenta que, que ahí en la UAC sí tienen laboratorios de electrónica, tienen el laboratorios de simulación y el de robótica. Pero este, en simulación sí, o sea. Eso no me puedo quejar, esa expectativa sí se cumplió. Hacíamos modelos en 3D eh, y todos simulábamos condiciones físicas y eso. Yo incluso hice hasta un carrito ahí, que el, eh, la neta me salió muy, muy padre. Y bueno, en, en el laboratorio de robótica, a lo mucho recuerdo que utilizamos eh, la fresadora como una o dos veces. O sea, y era porque al parecer había unos problemas ahí con, con una configuración y, y tenían que hablar Alemania porque fue el que les, tra el, el que les dio la, la máquina esa y eh, era un rollo. Y el brazo de Cuca yo lo logré usar, de hecho, bueno, creo que fui de los pocos que lo logró usar porque allá en la UAC hacen una feria de robótica en donde... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, te muestran que hay en los laboratorios, eh, hacen torneos donde tú llevas tu robot y así, compiten entre universidades. Y ese día, eh, pues, exponía el robot KUKA, entonces, creo que tiene una forma de, de controlarlo manual o algo así, o en, en modo demo. Y ya fue que me lo prestaron, o sea, no, no lo exhibí, o sea, no, no lo moví eh, enseñándose a otras personas, sino que... Lo movimos acá con otro profesor y fue la única ocasión donde yo moví ese pinche brazo. Y, pero, o sea, de ahí en fuera nunca más, porque igual, o sea, había que configurar unas cosas y tienen que hablar a otro país para que se las hiciera. Esa fue por esa parte, o sea, voy a decir que esa parte y las expectativas, bueno, más o menos se cumplieron. Lo que yo no esperaba, que es lo que yo como di en la prepa y desde la secundaria. Este, cosas relacionadas a, a español. Había, me acuerdo que había una materia que se llamaba Técnicas de expresión oral y escrita. Pero todos le decíamos, te oye. ¡A ¡Ah, la onda! No, hombre, esa materia era un sueño. O sea, yo, yo decía, no, pues voy a entrar y lo más probable es que vea cosas de... O sea, como, como más al enfoque de, de cálculo y eso, ¿no? Científicas y así... Y, y, y nos meten esa materia que obviamente es importante aunque no lo crean aunque la odien sí tienen que llevarla porque si sí hace falta luego cuando escribimos luego escribimos burras entonces sí, sí es pero ah no a la verdad
1: está el autocorrector loco el
0: autocorrector. Ah. autocorrector, pero no pero fíjate que te sirve más bien yo creo para estructurar bien las cosas porque claro. luego bueno yo en mi caso a veces soy muy muy atrabancado y ah, bueno, a lo que le entiendo yo, pues le van a entender los maíz, no. Entonces,
1: la verdad sí, creo tú que tiene es... una, una letra bien fea. Tipo así, sí, doctor, pero. No, doctor, no, no. ¿qué hace? Esa no, no, es porque... la letra de un doctor que quiere matarte con una receta, weón. <risa>
0: <risa> no, estás pendejo. ¿de tú... Lo que pasa es que yo escribo en manuscrito. Sí, en manuscrito, no cursiva. <risa> Entonces, yo me
2: acuerdo, nosotros
1: no, no saben ah, es que en cursiva. Yo escribo en cursiva. Yo escribo cursiva también. Yo, también. ¿Tú, tú quieres matar a alguien con tu letra.
2: Yo, yo me acuerdo que yo tenía que sacar mi, mi diccionario jeroglífico para poder entender tu letra. y en la vida.
1: Y imagín, cuando hacemos ah, trabajo ahí en grupo en la escuela, y este es man dice que no, que hay que hacer me. desarrollo y explicar la vaina. ¡Qué locura, loco! Para traer nombre me, me.
0: Si te da la oportunidad, se lo voy a enseñar aquí a la gente. Bueno, no sé si se pueda. Vas a ver que, que ustedes. ¿Tú vas a matar a la no gente que, va a
1: que no está escuchando y no nee, más que <risa> en es esta que escuche.
0: Nee, hablan de arte y no saben. En fin, la, <risa> bueno, la cosa es que. Eh, pues sí, va a tener, no sé, no se reconoce la calidad, hermano. Te hace falta. <risa> Me hace falta.
1: <risa> dale, dale. Sí, ya Ah, bueno, no entonces.
0: <risa> Sí, no, no, pues nada más eso, o sea, creo que de mis expectativas lo que no se cumplió fue eso, o sea, que según yo salía de, de no llevar español para llevar español ahí, tanto era así que yo me acuerdo que, bueno, no me orgullezco de eso, pero era de los que siempre se dormía en casi todas las clases, pero en esa me dormía más, o sea, haz de cuenta que <risa> yo, me, yo ya tenía mi, mi, mi pos, o sea, me echaba para atrás tantito, me colocaba la carpeta entre los brazos, y, y como me quedaba exactamente la o sea, ni siquiera se me, se, me, se me caía la cabeza ni se me iba de lado, porque la <risa> carpeta me la acomodaba. Entonces yo además cerraba los ojos así. Uh. Y, y el como no te decía nada. No, porque siempre estaba explicando. Y, y como yo me sentaba en la esquina, o sea, ya, ya, o sea, sí me llamaba la atención a veces, pero como que, o sea, ella sabía que yo me dormía, o no sé, y, y o sea, ya, ya como que le daba igual. Y, este, y, y pues ya, o sea, me echaba mi, sue mi, mi sueñito ahí, porque tenía que descansar un poquito. Claro. Y, y ya, este, pero o sea, no, no salí mal, salí ay, más o menos, creo que salí con 8.5, una cosa así. Acá en México volvían de del 1 al 10, ayer en Panamá volvían del 1 al 5, ¿no? Uno, sí, sí, del 1 al 5.
2: Bueno, en ¿eh, la Oye. universidad de, de 0 a 100.
0: Ah, bueno, de 0 a 100. Bueno, acá era de, de, de 0 a 10. Entonces 8.5 okay. está, está regular. Todavía sí, esto, esto fue lo único, o sea, así, y este, pero de ahí en fuera, bueno, creo que, o sea, sí me gustó, o sea, fue, ah, y bueno, eh, tocando algo rapidito, bueno, no, vamos a esperar a que Alfredo diga su, eh, su experiencia, ahorita, Chamar. me digo algo que iba a decir, dale Belfi. Uh,
1: Belfi. No, bueno, voy a explicar, ah, sí. voy a decir un poquito de lo que me pasó en la marítima. Y ya después voy con lo que nos pasó en la OTP en, la en las dos carreras. En la marítima, comenzando... Era, disque nervios total, porque era, disque o sea... Me entraron a la universidad, y peor una universidad como la marítima, que... No sé, porque... Que, eh, o sea, ni siquiera o sea, ni siquiera has entrado, no te han sacado a la mierda todavía, pero ya tienes miedo, pues, ya... Estás ahí paniqueado. Entonces... Un clásico Entonces, ¿cómo se llama? Antes de entrar, nosotros tenemos una semana de orientación en la que te orientan en la parte de disciplina. Um, eso de las órdenes que te dan, hacer pechada, estar firme. Diferentes cosas, pues, cómo marchar y cosas así, pues, como, como dadis que un media vuelta hacia la izquierda y cosas así, pues, cosas de, 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 de náutico.
0: No pasa, hay que ver risa aquí. Este ah. fue para marítimo pero yo, yo nunca lo vi mamado, o sea, yo vi que lo, lo <risa> es que el lado de la dice, no, pues el va está mamado, ese ejercicio a las 3 de la mañana. Oh ¡Mae! ¡Mae! Te voy a decir no, algo, no, okay. déjame, no, no. déjame terminar,
1: déjame terminar, en ese punto te voy a decir algo. Ok, <risa> <O>
0: sea, <risa> al
1: principio, al principio, lo más que, lo, o sea, en la semana de orientación. Bueno, hicimos Primero, antes de la Semana de Orientación, hicimos dizque, nos, las, las universidades hacen esa vaina de que tomas dos semanas en las que te dan dizque, física, matemática y cosas así, como una, es como para ver si pasas antes de entrar a la universidad. Pues. Eso es después hacer el examen de admisión. Entonces, una vez pasado eso, hace la Semana de Orientación. En la Semana de Orientación, lo que más me torturó fue, pararme firme, que nos teníamos parados como por dos horas y media ahí en el sol. La
0: ¿Pero por qué hacen eso? O sea, eso, es, eso, es que...
1: eso es disciplina.
0: Eso es disciplina, pues. Entonces, Pero, ellos tienen ¿no se un... ponen a no sé, que alguien es más sensible al calor o algo así? O, o Madre, el había, mal.
1: Gente, había gente, mi pri, yo tengo una prima ahí, ella, el viento, o sea, tan débil después de un rato que sopló una brisa y la brisa la tumbó.
0: Porque <ríe> nosotros nosotros, nosotros, la... nosotros, no,
1: nosotros, no, nosotros no estamos, o sea, cuando tú estás entrando a eso, tú no tienes los músculos de las piernas para quedarte parado dos horas sin moverte así firme con los pies pegaditos así, disque. o sea y eso después, cuando llega a la casa yo tuve que pedir a mi mamá que me hiciera masaje en las piernas y eso porque o sea, ay, que niña Man, eso dolía, foco poco foco pues después una vez que uno se acostumbró que uno, cuando uno va entrando a la marítima y uno dice sí, el el ejercicio que me va a matar que no, que no voy a aguantar eso es lo que todo el mundo te dice y todo, lo, y todo el mundo te hace agarrar el miedo al ejercicio de la disciplina uh -huh. o es sea, entrando, te va costando, pero la verdad, después de un mes te comienza a gustar el hacer pechada, el ejercicio y cosas así, porque también dependiendo de, 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 de con quién te encuentres, pero normalmente, o sea, ya después de tú puedes o sea, hacer tantas pechadas diariamente, o sea, tú te puedes tirar y que siempre y no y no es nada, pues entonces que te ponga a hacer pecha no es nada, pues confirmo, y ent entonces.
2: ¿Cómo te sí, llamas? Sí,
1: ahora, 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 ahora que estás haciendo ejercicio más este tal y que fuerte, La vaina es que. La vaina es que. Yo todo el mundo me decía eso, no, que te vas a poner y que, ah, que vas a crecer muscularmente y toda esta vaina. Mamá, mamá. Mae, mae. Yo pesaba uh, 150 libras cuando entré 155 por ahí. Y. Esto es
0: como yo traba, 74, 73 kilos, en Sí, no.
1: Entonces. No, bueno. Yo no sé, la verdad, yo nunca, no, no,
0: nunca me he puesto a usar kilo.
1: Pero el kilo, ¿qué? un kilo son dos libras. Ah, bueno, esa es otra. No, no, no sé.
0: Esa es otra. Sí, es que... Ah, bueno, no, ese es otra, para no, que no, sepan. No, no. Allá en Panamá se manejan más por libras, porque se creen gringos, porque como hay, hay muchos gringos allá, estos bastos dicen libras en vez de kilogramos, pero bueno. ¡Ay,
1: a ti, imbécil!
0: <risa> sí, <risa> pero pues, bueno, sí. Hay que...
1: La buena no. es que de, yo pensaba yo eso. Después de tres meses estás yo estaba en eso y estaba en el equipo de basquetbol. Así que yo, yo hacía formación en la mañana y entonces para la tarde, para las 12 cuando acababa la me iba al gimnasio a entrenar para basquetbol. Yo terminé pesando, yo bajé como unas 20 libras en tres meses. Y ahí yo pesaba, poquito, yo pesaba poquito para mi estatura. Y yo mido 184 centímetros. Y yo debería estar pesando como, como 190 libras, casi 200, para pa, 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 pa mi estatura. Y pesaba, estaba 60 libras abajo de lo que tenía que estar. Y era porque el constante ejercicio diario, o sea, quemaba demasiadas calorías durante el día. Y era, disque. o sea, en un día yo podía hacer como, en formación, podíamos quedar haciendo como 300 eh, pechadas, pues nada más en formación. Y durante el día, un cadete que te veía por ahí, te agarré y te ponía a hacer pechada. Dije, ah, hágame 60 pechadas. Y así te hago durante el día. Y cuando termina Pero... el, al final del día, hiciste y 800 pechadas. Imagínate cuánto eso quema en calorías. Aparte, estás ah, corriendo no. por ahí y toda esa Uy. vaina.
0: ¿Mm? Oye, por una pregunta, o sea. ¿Por qué te ponen a hacer eso así de la nada? ¿O sea, ¿Por su huevo, o porque por qué? Un...
1: Por su huevo. Por es que, mira, hombre, a, gente, yo me a, los, a, a los primeros años le llaman secre, porque lo agarran de secretario. entonces sea, si a ti si te ven por ahí, mira, tú como primer año siempre tienes que estar corriendo. Si tú vas para la cafetería, tienes que ir corriendo para la cafetería. Si vas para el baño, tienes que ir corriendo al baño. O sea, nunca te, no te quieren ver caminando... Ni así dije que tranquilo, no, te quieren ver todo el tiempo así como asustado, corriendo con la cara amarrada y cosas así. Um, uy, 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 entonces, ellos vienen y hay un man ahí que quiere, que quiere comprarse algo en la tienda, pero no quiere caminar por la tienda. te dice, hey, Zeke, venga acá. Y tú tienes que ir pan de él. Y el man dice, no, que habíamos comprarme esto en la tienda. Y te da la plata y tú tienes que ir a comprarse. Le tienes que ir corriendo y regresar corriendo. <risa> es el Alfred <risa> Entonces, al principio tú dices, "Chucha, que madre, ¿Qué, qué mierda le pasa a esta gente pero después de un rato tú dices que te valía mierda pues no, no sé, pues, al principio cabreaba pero ya después, ya después era dije, Oye, vengo aquí a estudiar esto es como, no sé, pues second hand no me, no me importa la verdad y la verdad ya después no costaba hacerlo porque hacía tantos ejercicios que ya era nada pues porque estaba basquetbol, sí. esto y toda esa vaina así que el ejercicio al principio y antes de entrar a la universidad era lo que asustaba y después eran las materias. O sea, ah, como, al principio, o sea, comencé dando física, uh, cálculo uno, eh, cálculo química y las, las materias que tienen que ver con ingeniería naval descubierta, pues. Entonces, entonces lo primero que me dijo que esta, esta, esta carrera no me gustaba era porque no me gustaban la, las materias que tenían que ver con la carrera en sí. No me, import, no, me, no me molestaban las carreras como física, química y cálculo, porque física y química hablaba en la escuela y me gustaban bastante. Y cálculo, o sea, estaba difícil, pero pude pasar cálculo uno en, es, en esa universidad. Aunque tuve, después les cuento a la no, profesora no. esa que tuve ahí, que estaba foco.
0: La vaina es que en, ahí me di cuenta que... ¿A qué te refieres con eso? porque te dice que como que estaba buenísima o que No, no no, culera, la, no, o no, sabe, no, no, que, no, no, no
1: Era una profesora de Rusia, de Rusia,
0: y era, y, era, y era medio racista. Entonces, oh. así que
1: la, la, porque, o sea, Una vez yo estaba en el Metrobús y yo me quedé dormido y me sacaron la cartera de bolsillo. Entonces, ese día Ay. no fui a la universidad. Claro. Ese, ese era yendo por la universidad y no pude ir, pues. Tuve que regresarme a la casa, agarrar y después, el día siguiente, ya, ya reportar mi cédula como perdida y después ya saco otra cédula. Entonces, el día siguiente me chateé a mis compañeros del salón Um, la profesora, un video de la profesora diciendo, oh, Belford no vino, vamos a poner quiz ah, no puede ser porque la tipa puso quiz, entonces, a, ma, yo me he dado cuenta porque, o sea, entraba al salón y la diaria me miraba con una cara más fea, cuando le hacía preguntas me trataba de tonto y cosas así pues, entonces me, 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 no, me ah, quitó mira. la me quitó las ganas de, 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 de eso me quitó me, me quitó más aún las ganas de que no, no me gustaba la carrera de pero ahí.
0: Tú, tú eras la o sea tú eras el eh, la única persona de este negra
1: no man ahí hay que botón de manes de Colón y cosas así
0: pero, pero agarraba o sea, contigo no, o
1: sea no sé por qué la agarró conmigo o si le tenía esos manes también porque o sea de su clase de de, de su clase de 26 nada más pasaron como 8 personas
0: la madre.
1: Entonces yo yo pasé y entonces el siguiente semestre y que mierda a ver si había otro con otra profesora porque a ella no le gustó que yo pasara su materia Man. y entonces el próximo semestre y que mierda voy a meterme pero no había otra profesora que decir, porque esa universidad aunque sea no sé tiene ni que su nombre y renombre y no sé qué es una porquería eso no tiene muchos profesores y su y los edificios que tenían en el momento no sé eso fue hace años ya estaban en, estaban en panga también la vaina es que eh, el siguiente semestre me encontré con otra profesora. Um, sin mal no me acuerdo, era como judía. Era judía. Qué y o sea, estaba bonita y todo. Era una profesora así, slim body, uh, rubia. Pero no sé, creo que tenía como... Tenía algún, algún tipo de tornillo le faltaba en la cabeza. Pues la tipa, no sé si ella estaba tratando porque... O sea, en la marítima tuvo un pocotón de hombres en uniforme y, y agarrado y cosas así no sé si la ella le excitaba eso pero a veces llamaba a algunos tipos así al, a, al frente y le comenzaba a decir que lo agarraba por los brazos y le comenzaban a le comenzaba a, como que lo soba. oye oh, no sé era una vaina toda rara huevo mira una vez yo estaba así sentado y yo estaba sualo, sentado Sí, lo jugué, sabe, y que usando el, la calculadora de celular y ella como que no quería usar que usábamos celular en el salón. Y se me acerca, se me acerca así bien y que pegado al oído y me susurra y que, que Belfort no quiero usar celular. Y así como todo sensual y que, disculpe profesor, y que shh. no nada y, y, y lo Así que ahí, ¿qué le pasa? Yo la guardé. Y la vaina es que eh, esa, esa batería no la pasé. Yo dije, pero tenía la, cuando tú tienes cierto puntaje, creo que es, de, una vaina así. De, de, eh, te de, traía, de, de, traía,
0: esa prueba te traía ganas.
1: Entonces te dice sí. que para que tú puedas hacer reválida, pues.
0: O así sea, ah, que, mira, ah, lo voy a tirar la
1: reválida para poder dar mi química, la próxima química que tengo que dar, si es pues,
0: me que me va a quedar... O sea, mal. ¿no no pásate esa materia con esa profa? No, la, la de química eh, no. Que esa prueba, tío, bueno, no vas a pasar hasta que me dé el tesoro, dice.
1: <risa> la buena es que la, la guía me manda por WhatsApp, yo le digo, profesora, que,
0: que, Oy, que me, re
1: me le, por WhatsApp le digo, entonces me manda, que que oye, mira, la verdad Exacto. no quiero hacer, no quiero hacer, no quiero hacer reválida a nadie, y si me hace hacerte reválida te lo voy a poner tan difícil que no vas a pasar y vas a tener que dar la materia entera de uno, y que, What? Oh, Entonces, Dios, mi, mamá, mi mamá se cabrió, le enseñé el mensaje a mi mamá, mi mamá se cabrió y fuimos a administración, nos mostramos el mensaje, nos quedamos a la profesora de Rusia, de esa mierda, y presentamos todas las quejas que nosotros pensamos que, que ellos deberían ver, pues. Entonces los manes y que no, que sí, no sé qué, buena, y nunca hicieron nada. Terminé cambiándome de universidad y entré a la UTP.
2: Antes que a la UTP, quiero saber por qué te metiste a esa carrera. Ándale. Uh
1: -huh. ah, bueno, mayor, mayormente fue por ah, ah, no voy a decir presión, pero o sea, mis papás me estaban diciendo que me metiera a eso, que da dinero que, y toda esa cosa, y tengo tíos que trabajan de eso, así que ellos no sé pues me, me palanca y toda esa cosa, pues. Y entonces nunca me puse a de, que investigar realmente de lo que no, o sea, porque sabía que era, pero nunca me puse a pensar de, que, qué quiero yo, pues, ¿me entiendes? que me gusta hacer a mí y entonces me di de cuenta ya pues ya después de haberme metido que fue una pendeja debía haberlo pensado de principio.
0: Bueno. Sí, bueno, son errores de la vida. ¿no? Sí, me entonces como soy
1: gamer at heart y fucking me gusta tan, me gusta bastante la computadora y está metido acá, metí en la UTP, estudié ingeniería de software. Y eso de Rafita se estaba metiendo en esa carrera, así como mejor, tenía a mi friend ahí. <risa> Nos metimos, me sacaron la mierda en casi todas las materias <risa> y sí, sí, qué mierda, esta vaina foco ah, La verdad, los profesores en esa universidad son bastante eh, de buen corazón. sí ah, Menos la
0: de dibujo, la de dibujo era una <risa> mierda. Eso iba a decir? <risa> <risa> este vato, a los de a todo el mundo, oye.
1: Me la dibuja porquería más. mira, te voy a decir que para el semestral, nosotros, nosotros teníamos
0: un...
1: Ella venía y te decía los temas, y que nosotros teníamos, o sea, teníamos los, los temas que habíamos dado para, para y nos bueno, estos son los temas que vamos a dar por el para semestral, pues. El día de semestral, ayer dice que no, que, que, que um, nos puso temas nuevos y trató de explicarnos los temas de semestral 15 minutos antes de poner el semestral y después nos puso el semestral.
0: Sí, loco. Ah,
1: la buena la buena es que te, no no le di tanta pila o sea no no pude con varias materias como cálculo y eso en la en la ingeniería y me me cambié a la desarrollo de software eh, licenciatura y ahí como que no sé me interesó más porque era más práctico y veía cosas que nunca había visto como como programando en C++ y cosas así como dijo Rafa pues pero todavía no he llegado a dar des tanto desarrollo para Sentirme así como Rafa, que no avanzo, así que todavía me sentía como que aprendía bastantes cosas nuevas y que nunca había visto antes, y que no sé, pues cuando me meto y la termino, ahí pues ya será un cumpl mi cumplimiento, pues. Y esa fue mi historia.
0: Claro. Okay. Bueno, igual nunca es tarde para estudiar, ¿no? O sea, digo. Este. No, bueno, no, y nada más les quería decir que. que lo que dijo Rafa, que este que comentó en su historia eh, sí o sea se lo, bueno se lo podemos decir nosotros que que, eh, que ay, ya lo les digo este sí lo que pasa es que no crean que todo lo van a aprender en la universidad o sea en la universidad le van a dar las bases pero o sea quienes tienen que meterlo de fondo a las cosas son ustedes. Y donde van a agarrar la experiencia va a ser cuando empiecen a laborar. Porque, o sea, es mentira que, que salen y ya, ah, lo saben todo. No. Y yo creo que va a estar testigo Rafa. Eh, bueno, belford igual ya ha trabajado. Y estoy seguro que muchas otras personas creo que estarán de acuerdo con nosotros que eh, cuando empiezas a trabajar es donde agarras la experiencia y, e incluso como que reafirmas y hasta adquieres más conocimiento. Entonces... Sí, como
1: una cosa, no, cuando comienzas a trabajar es como más específico y en el mismo trabajo o sea, la mayoría de los trabajos te entrenan para lo que vas a hacer de todas formas.
0: Exacto. Exactamente. Esa es otra. No crean que... Bueno, bueno, por lo menos en mi caso, no sé si le ha ocurrido, ocurrido a Rafa y a Belfort o, o a los que nos escuchan, por ejemplo, yo todo lo que vi en la carrera no lo, o sea, no lo estoy utilizando. Podría es decirse que estoy utilizando la mayoría sí, porque actualmente donde trabajo, pues sí, o sea, tengo que emplear programación, un poquito de simulaciones este, y así, pero, o sea, no todo lo, lo, lo que yo estuve viendo en la carrera lo, lo estoy aplicando y es algo normal, ¿no? Porque, o sea, creo que dependiendo del trabajo que en el que tú te metas, es como que la rama en la que te vas desempeñando. Entonces, este, o sea, es como un, como un dato ahí para la gente que, que todavía está estudiando en la universidad y eso. este, Que no se espanten el día que consigan un trabajo y no sepan algo, o no estén tan seguro, o sea, es lo normal, porque todos
2: pasamos por ahí. Pues ahí o sea, pues, es lo más normal del mundo. Claro, y, y muchos de tus compañeros te van a ayudar, créeme, porque ellos también quieren sí, que, tú, que tú saques lo, lo que te están mandando a hacer, porque también es, ellos son parte de tu grupo. Sí, exacto, el trabajo en equipo es otro
0: buen punto, Rafael. Fíjese que el trabajo en equipo es muy importante cuando uno está laborando. no no se quieren aventar luego algo, este o, bueno, no algo, sino todo ustedes solos, porque el trabajo en equipo es muy importante. La comunicación y eso, claro, sabemos que oh, bueno, si de repente eres muy bueno en algo y así, bueno, pues chance y lo puedes sacar, pero lo correcto es siempre comunicarte con tu equipo. Salen más rápido las cosas que no lo crean eh, trabajando en equipo que uno solo. Entonces, yo
1: todavía pues, no he tenido un trabajo en el que le valoren que tengo que trabajar en equipo. Bueno, cuando Rafa y yo hicimos la aplicación, uh... fue bastante cool, pero trabajo que tengo ahorita mismo estoy aquí solito aquí en el cuarto trabajando no veo a nadie
2: ah, ya, a no. lo siento. Eh. Bueno,
0: pero pero es que tu trabajo no bueno por ahora el que tienes no requiere tanto trabajo en grupo pues o sea para no requiere, requiere nada de trabajo en grupo pues. no requiere nada te duele nada pues? Yo yo no quería decir nada pero bueno él, él lo digo sí, sí o sea es diferente pues pero este sí ahí nada más que okay. Para que lo tomen en cuenta. Sí. Y, no, perdón. Pero es que me reí hace rato porque es que, bueno, si conociera a por ustedes se reirían porque es que este vato, o sea, tú lo ves y son de las personas que tú le ves la cara y te ríen. No sé cómo decirlo, pero entonces este voy mando un mensaje aparte. Y, y dice que le corté la inspiración. Le, per, perdón, pero es que le dio una forma graciosa. No lo voy a decir, pero lo di una forma graciosa. Pero es que, o sea, sin, es que si yo de este güey o sea, se echa como dos días de podcast. ¿sí? Hay que enfrentar es que un poquito. Porque ahí debe ver por, de por <tos> penoso, Pero cuando ya agarra confianza, ah, su cómo habla. O sea, la neta
1: me dice La que verdad, no pues, que dale espírate tú no, llévate
0: llévate ahí después que allá ya, ya, ya
1: corta 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 ya, ya.
0: <risa> sí, ¿sí? Sabes que ese voto te digo tira a lengua y no para pero bueno sí este bueno eh, le vamos a dar un adelanto de lo que probablemente vayamos a a estar hablando en el próximo podcast este pues ya se nos acabó el tiempo bueno eh, estábamos pensando para ver si en el próximo podcast eh, hablamos de, de ese juego tan polémico que eh, ya saben cuál es, porque hemos tocado muchos temas así, bastante generales, pero no hemos tocado nada así gamer, ni, ni nada otaku, entonces probablemente hablemos de de, de The Last of Us 2 que ya sé que ya Mario lo ha jugado, pero todavía está como medio fresco en el tema este, o si no otros, hay que también unos temas que, ah bueno Suena bastante bien, pero bueno, va a sorpresa. Vamos a ver qué le, de qué les traemos el próximo fin. Entonces, bueno, eh, no sé, Belfort, palabras de despedida Chao. <ríe> Excelente, Rafa. <ríe> ese, bueno. Man...
2: Ah, ese, man... bueno. Rafa, va. Bueno, yo espero que les haya servido de experiencia, porque creo que nosotros tres tenemos una experiencia bastante buena en, en esto y y no se sientan con miedo, escojan su carrera de corazón, no como Belfo Y, y o
1: sea, bueno, yo te veo que a ti le... en la
2: calle. ¡Oh, o sea, que esta se sea se que esta cuarentena te está salvando a ti. Tú, yo no voy
1: a decir, Mana.
0: Sí, sí, la neta sí. Bueno, <risa> bueno David... yo te hago la cocina hasta el baño, yo creo. <risa> la, la cuestión es que espero que le haya gustado este
2: podcast y le dejo con Carlos. <risa> Bueno, este más pues... siempre
1: es que cuando termina de hablar, es que te dejo con Carlos, te dejo con B.
0: Sí, oye, se me parece que está, está haciendo publicidad el pendejo. Bueno, <risa> <risa> bueno espero, espero que les haya gustado igual. Este, bueno, esas fueron unas pequeñas anécdotas. Una muy buena, otra muy triste como la de Verbo. qué <risa> <risa> bueno, ese matón y amigos tiene en el trabajo porque nosotros no somos sus amigos, pero... Disimulado porque no se sienta tan mal, pero bueno. Ah, es cierto, bueno, por... entonces Entonces, este... bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Bye.